0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buynas Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da çağırın. Bugün seçim rüşveti seçim sopası üzerine konuşacağız. Şimdi seçim rüşveti hikayesi yayının başlığında da gördüğünüz hikaye. Yine bir TOKI projesi açıklandı ki gazete pencere bugün yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Çok şık bir değerlendirme yapmış. Ulan bunu 2018'de de açıkladın. Aynı şeydi bu diye. Sadece fiyatları yükselmiş. Ama bizim bakacağımız hikaye o değil. Bir yandan seçim rüşveti dağıtılırken alışkın olduğumuz şekliyle bütün sağ iktidarların yaptığı gibi bir yandan da seçim sopası gösterilmeye başlandı ki o seçim sopasının üzerinde daha fazla durmak gerekiyor bana kalırsa. Toki iktidarın İktidarda kalabilmek üzere kullandığı en önemli aygıt hiç sağ sola evirip çevirmeye gerek yok. Yani bugüne kadar biz defalarca farklı projelerin uygulamaya çıkartıldığını gördük. Mesela bir Fatih projesi çıkartıldı denildi ki milyonlarca tablet bilgisayar dağıtılacak çocuklara. Milyonlarca 18 milyondan bahsediliyordu. Proje patladı o kadar iğrenç patladı ki üstelik biz kimin bu projeden ne kadar para kazandığını bilmediğimiz gibi projenin niye bittiğini de bilmiyoruz. Bunun sorgulanması yasak üzerine defalarca Milli Eğitim Bakanı değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yöneticileri değişti mesela. Bunun dışında ilaçlarla ilgili eczacılık üzerinden bir takım projeler yapıldı. Onlar eczacıların fiyat kararnamesinde takılıp kalmasına çözüm getirmediği için ne eczacıları memnun etti ne her seferinde eczaneye giden ve oradan 3 kuruş parasıyla kullanmak zorunda aldığı, olduğu ilaçları almaya çalışan halkı. O da patladı. Biz burada iki hafta önce gördünüz işte Hürriyet gazetesinden tam da istendiği gibi hani yalakalığın doruğuna çıkalım, çıkalım olmamış bir şey olmuş gibi anlatalım. Sonuçta çünkü bir takım kredi sıkıntılarımız var alınanlar var ödenmeyenler var bir yerinden bir güzelleme yapmak zorundayız. Aynı şekilde çalışanlarımız yazarımız çizerimiz. Bununla birlikte işte genel yayın yönetmenimiz Ankara temsilcimiz ya herkesin bir borcu var kardeşim bir şey yapmamız lazım denilerek Osman Müftüoğlu üzerinden bir beyaz devrim beyaz reform anlatıldı doktorlarla ilgili bir şey olduğunu gördünüz mü siz altı bin doktor geri döndü deniliyor şu anda hala hazırda bunu ispatlayacak bir görsel bile paylaşılabilmiş değil ama bir şahiyah var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. İktidar inşaat dışında ne vaat ederse etsin hiçbir şekilde insanlardan geri dönüş alamıyor. Buna dağıtılan makarnası, buğdayı, Tunceli'de kışın soğuğunda verilen buzdolabı hepsi dahil. Hiçbiri inşaat kadar verimli olmadı iktidar için. Doğrusunu isterseniz Allah var. Onlar da inşaat sektörünün hakkını verdiler. Hepsi için değil tabii. İçlerinden bazı büyük gruplar seçildi. Onlar kelimenin tam, aba tam anlamıyla abad oldular. Hem de öyle böyle bir şekilde değil. Rezalet bir durum sürekli Türkiye'de açılan bütün ihaleleri kazanan bir grup firma var. Ve o firmalar o kadar büyüdüler ki artık devletin yanında birer hantal yapı onlar. Bunların sıkıntıya düştüklerini biz ne zaman görmüştük hatırlayacaksınız. Bu yılın başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bana aracı yollamayın sizinle görüşmeyeceğim demişti. Ve onun bir hafta öncesinde de Meral Akşener çok iyi duyumlar alıyoruz bize de gelmeye çalışıyorlar iktidara çok yakın inşaat firmaları bizimle görüşme talep ediyorlar demişti Ankara acayip hareketlendi bunun üzerine bir sürü şey konuşuldu anlatıldı bilmem ne işte bir takım haberler çıktı ortaya o biz değiliz dedi. Bazıları biz değiliz dedi bazıları dedi ki biz olabiliriz ama yani şu an için bunu konuşmak erken bir tavır olur falan inşaat sektörünün bir sıkıntıda olduğunu dünya alem biliyor ama sektörün tamamı değil sektörün içinde bir grup var onlara gereken bütün kıyaklar yapılabiliyor. İşletmeleri üzerinden kira garantileri, yolcu garantileri, indi bindi garantileri, geçiş garantileri, hatta kiralarında indirimler bütün bunlar yapılıyor. Kredi kolaylıkları sağlanıyor. Ve görüldü ki iktidarın devamı için artık inşaat sektörü özel sektör anlamında o da kurtarmıyor. Çünkü onların verebileceği desteğini de çok önemli kalmadı. Bazılarının medyaları var onların. Medyaya büyük destekleri var. Medyaya büyük sponsorlukları var ki sponsorluk kavramını gözyaşları içinde bırakacak sponsorluklar bunlar. Beş kuruş etmeyecek haber değeri taşımayan bir sürü... Olaya sponsorluk yapıyorlar bazılarına sponsorluk yapıyorlar bazılarının hayatları güzelleşiyor mesela iktidarın nimetini yiyip muhalefetin ekmeğine de salça olan bir takım tipler var bunlar kerameti kendinden menkul televizyon ekranında çıkıp mesela Erdoğan'a sizin fotoğrafınızı evimin duvarına asarım bir Alevi olarak falan diyen insanlar bugün oturdukları yerler. Aldıkları evler, kullandıkları arabalar, çıktıkları tatiller ki bunların bazıları o tatillerde bugün o fotoğrafları yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü o tatil için gittikleri otellerin sahibi artık bugünün muteber iş insanları değil. Onlar bambaşka yerlere gittiler. Ama bütün bu insanların hayat standartları da yükseldi. Görüyor musunuz? Bir sektör, inşaat sektörü Türkiye'de bazı insanlar için nasıl güzellikler getirebiliyor? Herkes için mi? Herkes için olmadığını zaten dün gördük. Alayı valayla açıklanan bu TOKI'nin yeni konut hamlesi gazete penceresinin yayının başında da söylediğim gibi hatırlattığı şekliyle aslında 2018'de yapılan birebir aynı. Hatta orada haberin içinde çok sağlam bir çalışmayla ortaya çıkarttıkları gibi her yıl 100.000 bin konut denilerek başlatılmış bu projede o günden bugüne zaten bize 400 bin konut borçları var. Ve bugün sadece üzerine 100 bin daha eklenerek 500 bin konuttuk yeni bir proje açıklanıyor. Arada küçücük bir fark var. O günün ödemesiyle bugünün ödemesi arasında %500'e yakın fark var. Yani o kadarcık da olsun ama o günden bugüne enflasyonu sorguladığınız zaman mesela iktidar reddediyor bunu. Hatta öyle tipler çıkartıyor ki ortaya tamam diyor ekmek 1 liraydı ama alamıyordun bak 5 lira alabiliyorsun. 1 liradan 5 liraya geçiş sürecinde bu insanların nasıl yaşadığı falan umurunda değil kimsenin. Dün <gülüyor> Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclis toplantısında yaşanan bir tartışma. Sosyal medya üzerinden izlediniz mi izleyebildiniz mi bilmiyorum ama Özlem Çerçioğlu AKP'li grup başkan vekiliyle konuşmasında bir havuzdan bahsediliyor bir havuz. Ve hanımefendi diyor ki orada AKP grup başkan vekili olan hanımefendi herkesin evinde var zaten o diyor. Bilmiyorum içinizde kaç tanenizin evinde havuz var ama hani sadece Aydın'a da e, bağlamamak lazım bu hikayeyi. Çünkü Aydın deyince içinde bakın bir sağ dar vaadidir bu da mesela. Aydınlılara size denizi getireceğim demiş Menderes'in armağanıdır bu. Denizi getirmiş mi? Yok denizi getirmemiş ama e, denizi olan bir ilçeyi İzmir'den kopartıp Aydın'a saplamış. Kuşadası. Mesela sait iktidarların büyük cinlikleri içinde hep bir arsa var, hep bir arazi var. Neden? Çünkü insanlara şu vaat ediliyor. Bu dünyadaki mal varlığını bana borçlusun. Öbür dünya için zaten benimle çalışmak zorundasın. Bakın geçmişten bugüne Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 1946 seçimlerinin ardından çok partili siyasal yaşama geçilmesi, Demokrat Parti iktidarı dönemi çok uzunca bir dönem insanlara vaat edilen şey hep ayaklarını basacakları bir toprak ve o toprağın içinde öbür dünya için çalışacakları bir zaman dilimi vaat bunlarla alakalı bakın hep aynı şey mesela toprak reformunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep. Yani bugünün partisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyetin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi diye konuşalım. Bir parti taraftarlı olmasın bu çünkü bir proje olarak konuşacağız. Yapılan toprak reformunu Anadolu devrimi ile birleştirerek halkın kendi toprağını kendi kullanıp üstelik onun üzerinde verimli üretim yapabilmesi için köy enstitüleriyle destekleyen bir proje. Bunun kopartılış zamanı Demokrat Parti iktidarı ile birlikte artık bundan vazgeçilmesi ve doğrudan kendisi de feodalitenin bir temsilcisi olan Adnan Menderes'in özünde birleştirerek ondan sonra büyük zenginlerin ekmeğine yağ sürülmesi üzerinden geçen 70 seneden bahsediyorum. 70 sene içinde Türkiye'de hiçbir şey değişmedi. O günün vaatleriyle ki dün gece bu yayın için çalışırken Geçmişin siyasal vaatlerini özellikle işte 1950'yi ardından 55'i 60'a 1960 darbesine giden süreci onları biraz incelemeye çalışırken Altan abinin Altan Öğmen'in müthiş bir kitabı vardır bir çocuk bir anı bir dönem o e, kitapların içinde çok net anlatıyor bunu diyor ki insanlara vaat edilen şeylerin olabilecek durumda olmadığını toplumun büyük kesimi biliyordu. Ama sessizlik o kadar hakim olmuştu ki insanlar ya onlar alırsa ben alamazsam tedirginliğine düşmüştü. Yani cennetten arsa vaat edilmiyordu. Ama cennetin yolunu garantileyebilecek şekilde bugünün iktidarını desteklemek, bugünün iktidarıyla birlikte yürürken ayağını basacak toprağın da sahibi olabilmek. Dikkatinizi çekti mi? Dün anlatılan konut projesinin içinde 300-500 metrekarelerden bahsediyor. Bugün hanginizin oturduğu, hangimizin oturduğu evler... Kaçımızın ya da öyle soralım insanlar helal paralarıyla aldıkları evlerde isterlerse 8000 metrekarede otururlar bu değil sorguladığımız ama bu toplumun ortalama standartındaki insanlardan bahsediyorum seçim rüşvetiyle kandırılabilecek insanlardan daha doğrusu öyle söylemekte fayda var. Kaçının evi ortalama standartın yani 95 metrekare ile 110 metrekare arasından farklı hedef kitle bu müşteri bu bunun üzerine oynamak gerekiyor. O kadar tuhaf ki bugünün iktidarını bir zümreyle, inşaatçı bir zümreyle kendi ikbali arasında götürüp getiren, arada ezilen insanlara hiç bakmamasını bir neden olarak ortaya çıkartan şey aslında tam da bu işte. İnsanlar bu vaatlerden ne kadarını alabildiklerini de sorgulamıyorlar. Evet birilerine bir şey vaat ediliyor doğru ama aslına bakarsanız onlar bunu alamıyorlar. Çünkü dün açıklanan konut projesinin içinde 2800 liranın altında ödeme yapma şansınız yok. Açık açık söylüyorlar zaten. 2800 lira. Bugün Türkiye'de asgari ücret 5500 lira. Yani yarısını hiç yutmadan, boğazınıza girmeden götürüp takside bağlamak zorundasınız. Evin peşinatını verdikten sonra. Sonra? Sonra nasıl yaşarsan yaşa Onun yalanı da hazır. E zaten kira ödemeyecek miydin? Evet. İşte kira yerine bunu ödüyorsunuz. İyi ama benim kiram da delirdi. Geçen sene bin lira verdiğim eve bugün dört bin lira veriyorum diyecek insanlar. Diyecek ya bak dört bin liranın altında. 2800 bin sekiz yüz liracık ya. Dört bin lira vermek mi? 2800 bin sekiz yüz lira mı? Yalnız küçük bir sıkıntı daha var. Kentlerin çeperlerinde yapılan evlerden söz ediliyor. Yani bu insanlar gidip zıkkımın kökünde oturacaklar. Ankara'da yapılan TOKİ'nin yaptı. Projeleri düşünün. Ankara'da şehir merkezine yakın. Ha bir tane Murat Kurum'un bahsettiği o Ankara Tıp'ta okuyan çocuğun oturduğu ev var. Bakın doğma büyüm Ankara'lıyım. Ben öyle bir ev görmedim. Oralarda TOKİ'moki yok. Yalan söylüyor. Düz yalan söylüyor. Kentlerin çeperlerinde oturacaklar. 2800 liralık aylık ödemenin üzerine sürekli bir ulaşım parası verecek ve ondan sonra diyecek ki çok şükür ya bugün iktidar sayesinde ev sahibi oldum. E o zaman neden şimdi öbür dünya için çalışmıyorum ki? Öbür dünya için çalışmanın yöntemi de belli. Bakın bugün iktidar çok zorlayan bir gelişme var. 80'lerin ortalarında ANAP'ın kuruluşundan sonra e, Çankaya Köşkü'ne kad çıkmasına kadar yani 89'a kadar diye düşünebiliriz. 1993'te ölümüyle birlikte bitti çünkü o süreç. Özal'ın çok sıkça ettiği şeylerdi bunlar aslında. O da işte büyük e, yatırımlardan bahsediyordu. Orta direğin kendi icadıdır. Orta direğin daha kalkınması, daha müreffeh yaşamasından bahsediyordu. Ama aralarda insanlara o goygoyun yetmeyeceğini bildiği için doğrudan tartışılması için kavramlar saçıyordu. Mesela benim memurum işini bilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 70 yıllık çok partili siyasal yaşamında bana sorarsanız uydurulmuş en ağır, en acı ama en net vaattir. Çünkü burada Özal'ın anlatmaya çalıştığı şey şuydu. Evet memur olarak çok kazanmıyorsun. Hatta ben sana şunu da söyleyebilirim. Çok kazanmayacaksın da. Ama yolunu bulmak zorundasın. Yolu biliyorsun sen. Bugünün iktidarının açmazı bu. Bugünün iktidarı sıradan insana bunu vaat edemiyor. Çünkü sıradan insana inecek kadar para yok. Doğatepe'de tüketiliyor para. O gün Özal iktidarı orta direkle birlikte bu paranın yani papatyalar ile birlikte, özalaya yakın iş adamlarıyla birlikte o artan varlığın orta direğe de bir şekilde rüşvet olarak inmesine olsun izin veriyordu. Bugün ona da izin yok. Alt kademeye böyle bir şeyin inme şansı yok. Yukarıda tüketiliyor tamam mı? Çünkü yapı o kadar büyüdü, o kadar hantallaştı ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devam edebilmesi için yoluna mutlaka ama mutlaka Oy verenlerden bağımsız olarak üst kademe tarafından desteklenmesi gerekiyor. Yani o insanlar sadece oylarıyla var edemezler artık AKP'yi. Geçmişte kuruluş aşamasında böyleydi doğru. Oylarla birlikte mazlumun sesi olarak ortaya çıkmıştı tırnak içinde. Ama bugün siyasal varlığını devam ettirebilmek için büyük bir parasal yapıya da ihtiyacı var. Ve o parasal yapı sokaktaki insanda yok. Olsa 2800 liraya ev vaat edilir miydi? Onun için artık alt kademeye siyasal rüşvet üst kademeye siyasal rüşvet artı siyasal sopa çekilmek zorunda ne olacak bu saatten sonra iş adamlarının hayatı bayağı zor doğruya doğru bayağı zor hem de farkında mısınız çok uzunca bir müddettir onlarla ilgili yapılan toplantılarda ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ne TÜSİA'da herhangi bir vaadin e, önerildiği çıkartıldığını görmüyorsunuz niye e anlatabilecek bir şey yok ki ne söyleyeceksiniz bu insanlara Mesela vergi indiriminden mi bahsedeceksiniz? Yapamazsınız ki. Zaten o vergi indirimi doğrudan eğer inerse hazinenizi çökertecek şey. Küçük yatırımcıdan. Küçük yatırımcı da demeyelim öyle olduğu zaman çok ciddi görünüyor ki bu insanların yatırım yapacak hali falan yok. Yani aç karnını doyurdukları zaman mutlu olabilen insanlar. Onlardan topladığınız dolaylı vergilerle döndürdüğünüz ekonomiye bir yandan yukarıdan mevzi kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ama iş insanların işi gerçekten zor artık. Çünkü bu saatten sonra bir artan maliyetlerle mücadele etmek zorunda. İki iş gücünü çalıştırabilmek için bu ücret düzeyinde onları ikna etmek zorunda. Nasıl yapacak bunu? 5500 lira maaş alan bir insan yeni açılan okullarla birlikte çocuğunun okul masrafını mı karşılayacak? Kirasını mı karşılayacak? Yoksa şunu mu diyecek? Ya kira öder gibi ev sahibi olsam aslında. Bunların hiçbirinin yapılabilirliği yok. İlk kez siyasal rüşvet tamamen takılmış durumda. O yüzden Erdoğan beni seçerseniz size Toki ev yapacak diyor. Ne zaman yapacak Toki Evi? 2023'ün başında o güne kadar sadece talepler toplanacak. Niye? <gülüyor> Talebin ne kadar olduğu, aynı zamanda oyun ne kadar olduğunu gösterecek. Hayır bu sefer göstermeyecek. Çünkü zaten buna para ödeyebilecek insanlar, o arsaları, konutları toplayabilecek insanlar. Sıradan insanın buna para bulması mümkün değil. Mümkün değil ötesi hatta. O insanlar bu projenin kesinleşeceği 2023'ün ilk ayına aç kalarak... Ölmeden girebilecekler mi bunun tedirginli tedirginliğini yaşıyorlar. Öte taraftan bu inşaatları yapacak olan o koca koca firmalar onlar artan inşaat maliyetleriyle birlikte bahsedilen hikayeyi tamamlayıp tamamlayamayacaklarının tedirginliği içinde. Bu kadar büyük tedirginliğin içinde en büyük siyasal tedirginlik. Çünkü bu kez siyasal rüşveti uzattığınız ya da siyasal sopayla korkuttuğunuz insanların kımıldayacak halleri yok. AKP çok ciddi bir açmazdı. Bugüne kadar oy desteğini yoksul kitlelerden alan Partisinin siyasal yaşamını sürdürebilmek için gereken maddi varlığı da. Türkiye'de kendi yarattıkları zenginlerden sağlayan AKP ciddi anlamda tıkanmış durumda. Ve bu sistemin sürdürülebilirliği olmadığını gören iş dünyası bu saatten sonra bana kalırsa çok daha fazla tedirgin olacak. Ve doğrusunu isterseniz haksız da değiller. Bundan sonra yaşanacakların tamamı artık iş dünyasının bugüne kadar kazandıklarının elden gitmesi demek. Son söz kazandıkları elden gitsin de bazıları kazandı. Bazıları kazanmadı. Onlar sıradan şekilde iş hayatlarına devam ettiler. Sadece işletmelerini döndürebildiler bugüne kadar. Bundan sonra, bilmiyorum yani siyasal ortada işte. Diyor ki Erdoğan, beni seçerseniz Tokis'e ev yapacak. Seçmezseniz Tokis'e ev yapmayacak. Ama eve ihtiyacı olmayanların hayatları çok kolay olmayacak. Sadece yoksul kitlelerden oy almazsam eğer, yani onlar beni oylarıyla desteklemez ve siz zenginler. Siz de bu partinin siyasal yaşamına devam edebilmesi için, ekonomik döngünün sağlanabilmesi için elinizdekileri paylaşmaya razı olmazsanız bundan sonra hayat hepimiz için zor olacak. Ama eğer benim için zorlaşırsa diyecek Erdoğan, diyor da zaten Erdoğan, benim için zorlaşırsa emin olun sizler için çok daha zor hale gelecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru bizim hayatlarımız aynı değil olamaz mümkün değil. Biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler, hayata bakış tarzları bunların hepsi farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede birlikte birbirimizden korkmadan yaşamak istiyoruz. Yöntemi de bize göre konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Eğer bunu yaparsak şu demokrasi dediğimiz şeyin zor yönetimin gerçekten son derece zor yönetimin nimetlerinden Az da olsa yararlanabileceğimize inanıyoruz. Bunun için yapıyoruz bu yayını. Ve eğer sürmesini istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Bunun dışında bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? Ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam. Yine buradayım. Gelirsiniz hayatımız konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.